0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。虽然我们这个实录是付费节目，但是你可以通过看广告、收听广告来减免付费。那也希望大家能够多多支持我的电台。好，我们今天继续来录制一个身价过亿的女人从性侵到逆袭的全过程二。二十二岁是一个十分年轻的年纪，这种年轻是阅历、心境、智慧上的浅薄，伴随着一定的危险。并且，二十二岁的我不认为自己十分年轻，因为接触了一段区别于校园的社会，我还认为自己很沧桑了。在二十二岁前，我零零碎碎的也有两三年的工作经验，也曾因为自己不懂得计划金钱而捉襟见肘。但整体来说，我还不曾经历真正意义上的被欺负。进入职场之后，我依然是狂妄的。若谁想要占我便宜，不管是上司让我跑腿买早餐，还是同事仗着先进公司让我帮他做事儿，我都会很生硬的直接拒绝。我是做销售，提业绩提成，不认为自己该做别人的丫鬟，凭什么被指使欺负？理论来讲，我真没错，直到现在我也这般认为。可人际关系、职位差异、先来后到，这其中的微妙，岂是靠一些理论就能够一概而论的？因为我的不圆滑，导致自己被排挤。我认为自己有权利去拒绝别人的要求，可那时我不明白的是，权利和权利是不一样的。每个人都有很多权利，可现实是在特定的一些情况下，你并不能行使所有权利，因为你手上的权利还不够。成年人的职场真没有那么多公平可言，多数冠冕堂皇的人和企业都会存在见不得光的阶级压榨。这些话必然会引起争议，属于现实和理论相碰撞后带来的矛盾。如果你是职场新人，我明白你的骄傲、自尊、寻求公平的心，但社会规则不会按照你的内心秩序来行走。一个冲出茅庐的新人大概率是没有太多话语权的。成年人所要上的第一堂课就是去平衡现实和理想。类似于都是第一次做人，我凭什么让着你？都是爹妈所生，谁要比谁更卑贱？凭什么要为了生存连自我都要放弃？这些先入为主的认知能让你活得更硬。但不能保证你在职场上过得更如意。我不建议年轻人从桀骜不驯变成职场舔狗，这样的开始更容易让你坐实了一个公认的谄媚小人的人设。而是你要从本质上明白“人外有人，天外有天”，收起自负，展示谦卑，藏起狂妄，学会温和。你主动跟我说话，我才主动跟你说话。这样的被动从来不适合职场新人。后来的就是要比先去的更被动，从而应该更主动。职位低的就是要比职位高的更懂得热脸贴冷屁股，明一套暗一套。我不是教你学坏，而是人心不可估量，人性不可赌博。用最保险的社交方式，更利于你不被排挤、欺负、算计。能让人看出来的虚伪叫笑面虎，不能被别人看出来的虚伪叫和善、友好、真诚。在利益链里，能混出名堂的人，没几个不会演戏。在利益关系中，过于维护自我的人必然会暴露自我，而自我的暴露是最危险的把柄。在上一集里，我提过被性侵，那时我坚持要公平、自我尊重，我的表现让坏人摸清楚我是怎样的人。在被排挤时，只有他靠近我、安慰我、照顾我，披着尊重我、真心对我的外衣。在明面上，他依旧与我保持距离，理由是若公然给我一个阵营，那他就不能做我的内线了。我信了，谁让我将自己暴露无遗，让他抓住并且迎合的那么好呢？在一个晚上，他约我出去吃饭，却强行对我做出不轨之事。我明白这种行为算强奸，可我却下不了决心惩罚他。之所以如此，这其中的人性博弈，如今我整理的清清楚楚。我很有原则的职场人设，不过是将我的年轻稚嫩暴露无遗，展示出我是怎样的人，需要什么。有些使坏的人会顺着我的标准来迎合我，他开始铺垫对我的关心，让我从内心认可他的人品，因此，在他做出坏事之后，才有狡辩的空间，以及令我动摇的依据。就像一个渣男开始故意对你好，可当你发现他有撩骚的迹象时，之前他对你的好一样会成为他狡辩时的助力，你动摇时的依据。若那会儿不止有人想侵犯我，还有人想利用我的话，完全可以用同样的方式顺着我的自我来控制我，把我当枪、当炮灰、当跑腿儿，被卖了，没准我还得只认为他是朋友的付出而已。所幸那时我处在底层，所接触的人心眼还是不够深，导致我所吃的亏不算灭顶之灾。也是因为这，我才懂得明面上欺负你、怼你的人根本不足为惧，暗处的小人才是防不胜防。还是因为这让我懂得，原来人设可以虚构。行走江湖，对于常规社交，我们不需要让别人看见自己是怎样的人，只需要让别人看见你想让他看见的东西就够了。同样是因为这，后来我创业时经常以此举一反三。有时候人不能太完美，特别情景下，你甚至需要暴露一点缺陷，让别人以此来利用你，你再借着他利用而反利用他。就像后来一件事儿，有个同行跟我抢一批服装。爆款这东西，若几天内还不能快速拿下，那房板都烂大街了。我故意放出消息，资金不够，暴露出自己的退意。同行得知后，想着没有人与他竞争，本来一百块的成本，他给厂家压到八十，而我趁此给出一百一的价格，厂家痛快的答应了。若当时我不暴露一些缺陷出来，只与同行杀价格战，结果是两败俱伤，让厂家坐享渔翁之利。之后，我对此的说辞是自己是贷款压货，不会显摆赢家的得意，尽可能的别让同行成为憎恨我的敌人。被性侵后，我意识到自己身上有很多问题，坏人本坏，这是我被害的第一理由；而不懂得识人、自保、保持危机感是第二个理由。不是没想过报警，但从现实角度出发，我的顾虑太多。现在有很多勇敢的姑娘都敢站出来发声。可那时年轻的我没有那么勇敢，尤其是在受挫之后，我依然担心别人怎么编排我被性侵这事儿，也担心传回老家被人知道，还担心会影响到我之后的婚姻关系。不过性侵当晚，我保留了遗留对方精液的纸巾作为证据，也暗暗用手机拍下了他欺负我的音频，以及在他走之前，我小心地拍了正脸，只是靠着本能留一手，以备不时之需。后来再去公司，他也不跟我保持表面的和谐了，和其他人一样远离我。我无数次想要报警惩罚他，可顾虑太多的我仍然做不了决定。也是因为他这个举动，我总结了一个经验：如果以后得罪了别人，一定别轻易翻脸，怎么也要有点迂回与安抚的步骤，不然对方鱼死网破的打回来，最终还需要自己去成摊烂摊子。这次是他运气好，这是我实力和心境不济，所以在斗狠这件事上我输了。我灰头土脸，但也果断裸辞，想要抛却这些，从新开始，在哪里跌倒就从哪里爬起来。这句话我只信了一半儿，人是灵活的，有些坑不适合一直较劲儿。若真的赢不了，那就远离，等待雨翼见风。我学会了不钻牛角尖儿。二十二岁后，第一次接触社会与人心，我拿到了一份伴随代价的经验。如果你对人生没有什么经验之谈，也许你曾经经历的还不足以让你令令你印象深刻，或悲伤，或愤怒，或幸福，或快乐，幸也不幸。这件事过后，我改变了自己，学会了到什么山唱什么歌，见什么人说什么话。我尝试别人心博弈人性，但一个人所要栽的跟头，岂会只有这么一点？人与人、与欲、与情、与利的复杂性，远远超过我当时的想象。我愿意向大家娓娓道来，共勉之。好了，今天的这期实录就到这里，感谢你的收听，祝各位晚安。